0: Bueno, el gran Miguel Bosé, el gran Miguel Bosé está con nosotros aquí en Colombia, a través de la tecnología, para hablar sobre un nuevo proyecto que es absolutamente maravilloso. Creo que se enamoró de las letras. Maestro, bienvenido, muchas gracias por, por este tiempo.
1: ¿Cómo estás, Andrés?
0: Bueno, es un honor para nosotros tenerlo aquí con nosotros.
1: Es un gusto. Es un gusto.
0: Oiga, maestro, quería preguntarle. Eh, eh, Usted de chiquito está enamorado de las letras, y en su libro creo que lo refleja. Su infancia eh, no es como la que conocemos hoy en día eh, en nuestros niños, que tienen un montón
1: de tecnología. Usted tenía los libros a su favor. Bueno, en, en aquella época no había... En la España en la que yo crecí, además, que, iba, que era una autocracia y estaba más retrasada que cualquier otro país de Europa, Teníamos una cadena de televisión que emitía de 3 de la tarde a 10 de la noche. Y era casi todo contenido para mayores, con lo cual los niños teníamos toda la calle del mundo para nosotros. Entonces era nuestro territorio, bicicletas, juegos de pelota, frontón en fin, correrías varias etcétera y para quien tuviese en casa que no todos tenían una en la biblioteca a disposición para poder refugiarse en la literatura y poder escaparse y eso a mí sí. me ayudó sí. muchísimo.
0: Eh, Miguel, usted vio en una, una, una familia que en su momento en la época tenía un montón de, de ventajas quizás sobre el resto de familias de España qué bueno y qué malo de trabajar en su momento, ser parte o tener un...
1: Mire, eh, mira, Andrés, pues, eh, a ver, los privilegios son complicados. Los privilegios son muy complicados, ¿no? Porque es verdad que puedes tener acceso a cosas que la mayoría de la gente no tiene, pero los precios a pagar son muy altos. Si no sabes manejar bien los contenidos de esos privilegios, se te revuelven en contra como un búfalo y te parten en cuatro en cuanto te descuidas. Con lo cual, eh, las cosas que yo a las que tuve acceso cuando yo era niño y adolescente uh, fueron maravillosas pero fueron maravillosas porque las supe entender y supe cómo manejarlas y no supe y supe que no había que creérselas no supe que la realidad como más tarde pasaría y pasa en el libro la realidad que pega en toda la cara y ahí cuando caes de bruces o caes para atrás en esa realidad um, te das cuenta de que malditos privilegios eh, hay un momento
0: del libro que, que es bastante fuerte y creo que es cuando a usted lo, lo ligan a matar a un animal pero pasan más cosas cómo es esa historia y qué tanto le marcó la vida eh, porque creo que es un momento difícil de, de, de la infancia
1: Sí, porque es un momento en el cual te encuentras con eh, que tienes que tomar muchas decisiones. Es decir, hago lo que a mí mi corazón me manda, mi corazón de niño me manda, o hago todo lo posible para gustarle a mi padre, que yo creo que todos los chicos en un determinado momento en nuestra infancia tenemos esa, ese deseo. ¿no? Y yo quería las dos cosas a la vez. Las dos cosas a la vez no podían darse, con lo cual al final opté por seguir mi corazón uh, y hacer las cosas que le gustaban a mi corazón, porque entendí que a un determinado momento entendí que con mi padre no había nada que hacer, o sea que no iba a mejorar la situación porque había habido algún fallo en alguna parte en algún momento y no estaba a la altura en lo que él se esperaba como descendencia. Con lo cual dije, ¿sabes qué? Miguelito, a por lo tuyo, olvídate. Con lo cual, el deseo que tenía mi padre de que cazara, y fuera un gran cazador, o que fuera un gran mujeriego, o que fuera un hombre muy rudo, ya de pequeño se veía que de rudo nada... Era un tipo sensible, era un chico más versado a, a la, al mundo, a la fantasía de los libros y las letras que al toreo y a la caza. Era más versado a, a las exquisiteces que no a las cosas, a, digamos, que la raza ibérica burda en aquel momento de aquella España requería.
0: Picasso, ese, ese pedazo de la historia de Picasso me impactó bastante. Eh, me imagino que ya tantos años después, cuando recuerda esa historia con Picasso, eh, me imagino que hay grandes emociones y que se ven en el libro. Y quería preguntarle cuál es ese primer gran recuerdo que tiene de Picasso y qué tantas cosas que debieron haber sido muchas la aprendió a este gran hombre.
1: Bueno, Picasso, yo, no, yo realmente, mire, le voy a le voy a contar una historia que me pasó. Años más tarde. O sea, yo cuando, cuando era niño tenía una relación con Picasso que, como decía mi madre, solo ellos los conocen porque se van y, y ya no se sabe nada de ellos, desaparecen. Con lo cual, cada quien sabe ver? Entonces, eh, él me daba mucha atención. Me hacía sentir muy importante. Pero me di cuenta de una cosa años más tarde. Cuando en clase de arte había en la mesa del profesor un vocal de cristal con papelitos doblados en, en cuatro. Uh, tú sacabas un papelito y el personaje que te tocaba tenías que hacer una, una historia, ¿no? Tenías que hacer un trabajo. Y a mí me tocó Pablo Picasso. Con 80 papeles que había en el vocal, me tocó el de Pablo Picasso. Y en ese momento, ¿sabe usted qué pasó? Que me di cuenta que no sabía nada de Picasso, que sabía todo sobre Pablo, pero sobre Picasso no sabía nada. Y tuve que ir a la Biblioteca Nacional a buscar documentación, a informarme de lo que era su obra, aún habiendo vivido en medio de su obra, aún habiendo dibujado con él en su estudio, yo no sabía quién era Picasso, no sabía su evolución artística, había conocido a Pablo solo. ¿Qué tantas o qué tan difícil,
0: qué tantas tristezas le pudo haber traído el camino al éxito? Porque llegar al éxito es difícil, al éxito artístico. Y este libro muestra un montón de esas cosas. Pero ¿qué tantas, no sé si tragedias o tristezas le, le, le produjo llegar allá, a ese gran sueño que tenía?
1: Bueno, la verdad es que yo llegué casi por accidente. De hecho, el libro acaba justo en el momento, uh -huh. su un escenario para cantar por primera vez una canción uh -huh. uh, y a partir de ese momento es cuando arrancará la serie de televisión que se empieza a rodar en enero y que se emitirá uh, en octubre del año que viene uh, porque ahí entra el Miguel Bosé ya Miguel Bosé hecho Miguel Bosé con la música, los conciertos. A las correrías, las vicisitudes, etcétera, y eso tenía una mejor dimensión en, uh, en imagen. ¿no? En literatura está el inédito de todo lo que ha hecho que Miguel Bosé sea así, como es. Entonces, esa raíz profunda, inédita, es la que se cuenta en este, en este libro, pero yo llegué a esta profesión por accidente. La verdad, porque estaba picoteando entre, es más, le diré a usted, es más, um, yo estaba viviendo en Roma ya, estaba establecido, tenía novia, uh, novias, uh, y tenía una carrera que quería, iba a ser la que me había llamado para que yo fuera alguien en ella, que era el cine. Había hecho muchas películas, estaba despegando. Como actor ya empezaron a proponerme roles más importantes, etcétera, etcétera. Y yo pensé que mi vida iba a estar en el cine, jamás en la música. Y de repente, ¡zas! Se coló de por medio uh, y empecé esta carrera que jamás presentí.
0: ¿Qué le dijo su papá cuando usted ya dijo esto es lo que quiero hacer que creo que está en el concierto cuando sí, termina el libro está
1: en el concierto el primero en el que yo canto está presente está toda la familia de verdad uh, no él me dijo si esto es lo que quieres Miguelón si esto es lo que quieres adelante uh, pero de verdad te pide una cosa, me dijo, sé serio, si vas a hacer esto, tómatelo seriamente, si no, no lo hagas, porque te van a dar por todos los lados, ¿no? uh, Con lo cual, y luego la verdad es que no hizo, hizo demasiada falta. Yo creo que cuando, al poco tiempo de empezar uh, en la música, me apasioné con la música, y me lo tomé muy en serio, entre otras cosas porque eh, ya estaba viendo llegar los primeros ingresos económicos. Con lo cual, eh, la cosa me la tomé muy en serio.
0: En el libro habla, habla de amores platónicos. Sin mencionarlos todos, eh, ¿un par de amores platónicos que usted tuvo en, en aquella época?
1: Mi, mi padre y mi madre. Uh -huh pero fortísimos. Además queda eh, bien claro en la... queda bien claro en el libro uh, la afinación que tenía por ambos, la devoción que tenía por ambos y la, eh, la, 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 las ganas. Casi se la necesidad con, por, por, por atraer esa admiración uh, que nunca conseguí.
0: ¿Qué tan difícil o
1: sea. es hacer una carrera
0: eh, teniendo unos padres tan exitosos? Eh, pese a que eh, digamos, el mundo de la música es parecido a, al de la actuación, como el de tu mamá, y muy diferente al de tu papá, pero todos eran grandes estrellas en, 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 en Europa.
1: Y Andrés, aparte ya... que su mamá era
0: una de las mujeres más bellas de Europa sí era una de las mujeres más bellas del mundo entero mundo. Eh, viendo las fotos uno eh, dice
1: ah, ¡wow! Sí, hay, hay, hay una cosa que, que estuvo a favor hubiese habido posibilidad de comparación si yo me dedico a hacer carrera de cine o si me dedico a hacer toreo ¿no? pero me dediqué a otra cosa completamente diferente la música entonces creo que jamás hubo posibilidad de comparación y luego um, yo creo que en el momento que apareció en televisión que empecé a cantar empecé a mostrar esta personalidad inédita uh, que todo el mundo desconocía uh, fue de tal impacto de tal impacto en la gente que al día siguiente era Miguel Bosé y había dejado que se dijo de. Ser hijo de, él. de hecho, al poco tiempo, mi padre agarra un taxi ¿no? uh -huh. y para ir de un lugar de la ciudad a otro. Eh, hay un taxista joven que le mira por el retrovisor, le dice, yo usted creo que le conozco. Y mi padre, claro, dijo, sí, claro, él era el gran dominguín, le conocía a todo el mundo. Uh -huh. Y le dijo el taxista usted es el padre de Miguel Bosé entonces a partir de ese momento él entendió que Miguel Bosé, su hijo había despegado y que era otra personalidad
0: ¿Qué Aparte, tan difícil es de, eh, Miguel, qué es tan difícil es de, de, de despedir a ese gran amor que es su mamá, que pasó el año pasado qué tan, dif qué tan difícil es afrontar la muerte
1: no, de, de, de su ser es, querido no, eso es ley de vida no sé si a usted le ha pasado, pero cuando le pase, entiende que es la mm.
0: eh, Y ya a terminar. Eh, definamos en, en, en una frase o una palabra a Lucía Bosé.
1: Ah, en una palabra. Mi madre.
0: O en una frase. Madre. madre. Luis Miguel Dominguín
1: Padre. Eh,
0: tu abuela. Que fue bien importante.
1: Eh, mi diosa.
0: Y, y ya la última. Esas siete mujeres que estuvieron en tu vida. Marcaron a lo largo de tu vida. han Marcado las generaciones. Tus hijas. Tu mamá. Tu abuela. Eh, tener siete mujeres que te vayan guiando. Y también que uno las vaya guiando. De acuerdo a las generaciones. ¿Qué tan importante es? O qué tan importante fue. En el momento de escribir
1: el libro. Bueno, eh, fueron, fueron guías ¿vale? y eh, fueron, llegaron en un momento de mi vida eh, en los cual, en las cuales el cual necesitaba una enorme complicidad y de ellas lo obtuve. Ahora, si me preguntas si las conozco bien a las mujeres, te diré que no. <risa> bueno, el hijo del Capitán Trueno
0: un, un, es un honor para nosotros haberte tenido acá gracias Andrés eh, somos, somos amantes, nos vinimos a un estudio precisamente un poco por por tu contexto, creo que nos has dejado grandes canciones eh, y clásicos porque son clásicos así es Muy, Mire, te
1: doy una vuelta y ahí os dejo con el hijo del Capitán Trueno que os guste
0: eh, los colombianos se si quieran hacer una última petición. Rápido,
1: que tengo una conexión. Y es que Acuérdate. Sigan
0: escri siga escribiendo libros. Ah, Un bueno. abrazo, gran escritor. Bueno. Gracias. <risa> Chao. Chao, Miguel, gracias. Un abrazo. Chao.